0: Wie geht es weiter mit Events. Das fragen wir uns vermutlich alle, die in irgendeiner Weise jemals schon mal ein Event besucht oder veranstaltet haben. Und Hand aufs Herz, wer hat oder tut das nicht? Und das fragen wir uns schon jetzt zu einer Zeit, in der die Pandemie ja noch nicht ganz vorbei ist, ein Ende aber in Sicht ist. Alles wieder zurück auf Los. Gibt es künftig wieder alles einfach in Präsenz oder muss sich nicht doch das eine oder andere ändern? Was bleibt übrig von den Errungenschaften? Soll es ja auch geben von den Errungenschaften aus der Zeit der Pandemie. Das besprechen wir heute und das ist eine richtige Premiere mit Zwei Gästen, nämlich mit Doris Beckmann und mit Alexandra Braun. Beide haben auf ihre Art sehr viel mit Events zu tun. Was genau, das verraten sie jetzt gleich. Und beide werden auch zu Gast sein am 6. Juli auf der Hybrid 1 Webkonferenz, bei der wir uns nicht nur mit diesem, sondern auch mit vielen anderen Themen aus der großen Welt der Kommunikation beschäftigen werden. Wie kommt ihr dorthin und was kostet das? Die gute Antwort, es kostet nichts. Und hinkommen, tut ihr ganz einfach über hybrid1.de. Dort gibt es einen eigenen Menüpunkt, Digitalkonferenzen. Dort einfach einloggen, kostenloses Ticket beziehen und dann dabei sein am 6.7. Ab 10 Uhr mit vielen spannenden Speakern. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Den gibt es wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen und immer wieder auch mal bei YouTube. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Doris Beckmann und Alexandra Braun. Alexandra und Doris, ihr beiden seid eine Premiere in diesem Podcast D25. Die es ist nämlich die erste Folge von inzwischen rund 60, in dem zwei Gäste da sind. Zwei Gäste in einer Folge. Das hat natürlich einen Hintergrund und... Äh, Ihr beide seid, das ist auch dieser Hintergrund, von dem ich gerade sprach, ihr beide seid am 6.7. zu zweit zu Gast bei unserer Webkonferenz von Hybrid 1. Warum ihr zu zweit? Traut ihr euch alleine nicht?
1: Wir freuen uns erstmal, dass wir heute schon zu zweit da sein können und natürlich auch bei der Webkonferenz. Und äh, natürlich trauen wir uns auch allein. Im Team geht aber vieles besser. Ähm, die Alexandra und ich sind beide Eventprofis innerhalb der Vogel Communications Group. Ähm, die Alexandra ganz direkt bei der Vogel Event Solutions, unserer Event-Management-Agentur. Und ich persönlich bin Geschäftsführerin bei NGN, ähm, einer Agentur in Berlin, die spezialisiert ist auf Messen und gleichzeitig ähm, bin ich auch Strategie- und Business-Development-Unterstützung für die Vogel-Event-Solutions. Und ähm, wir sind, glaube ich, ein ziemlich gutes Team und äh, never change a winning team, deshalb machen wir das zu zweit.
0: Okay, das klingt nach einem vernünftigen Argument. Alexandra, du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, so sehr die Frau fürs Operative, die Frau für die Events. Ich finde es immer interessant, wenn man sich gerade mit Menschen über das Thema Events unterhält, weil du immer zwei sehr unterschiedliche Denkschulen bekommst. Die einen sagen, ähm, habe ich also gestern zum Beispiel von der Messe München gelesen, die sagen, es kann überhaupt keine Events, keine Messen, keine Großveranstaltungen mehr geben, die nicht in irgendeiner Weise auch eine digitale Entsprechung haben, wie auch immer die aussehen mag. Das berühmte Buzzword Hybrid. Und dann habe ich mich aber auch schon mit Geschäftsführern von Messen unterhalten, die sagen, nee, die Leute sind eigentlich alle nur froh, wenn sie sich alle wieder begegnen können und nicht mehr, Klammer auf, hier bitte Kraftausdruck denken, Klammer zu, vor irgendwelchen Computern Zoom-Sitz oder sonst irgendwas hocken. Zu welcher Denkschule würdest du dich zählen?
2: Ich glaube, dass die ähm, Präsenz kommt zurück. Ich glaube, aktuell gibt es eine gewisse Digitalmüdigkeit bei Teilnehmern. Ähm, das merkt man. Ich, es kommt extrem auf die Formate an. Es gibt Formate, die werden digital bleiben. Da haben sie gemerkt, jetzt im Digitalen, das funktioniert. Das funktioniert frei Man hat mehr Reichweite. Man ist in, äh, flexibler. Und die werden digital bleiben, aber es gibt auch Formate, wo es einfach um den Austausch, das Miteinander, die Emotion, das Erleben, das so gemeinsame Schaffende, das bekommt man im Digitalen nicht so problemlos umgesetzt oder so leicht umgesetzt. Und da sind die Leute schon sehr froh, wieder zeitnah in das Präsenz zurückzugehen und zurückzukommen. Also ich glaube, Präsenz kommt wieder. Ich glaube, Hybrid wird auch Kommen, aber es gibt auch Formate, die werden jetzt im Digitalen bleiben.
0: Stichwort Digitalmüdigkeit, das du gerade erwähnt hast. Wie nehmt ihr das wahr oder was ist eure Vermutung? Ist das eine vorübergehende Ermüdung von, von, äh, zum Thema Digitalisierung, weil man jetzt einfach Vierteljahr lang äh, im Prinzip ein komplett virtuelles Leben geführt hat? Oder ist es so eine dauerhafte Erschöpfung, dass die Leute sagen nie wieder und ich schmeiße jetzt meine Webcam weg und, und mein Zoom-Account wird als Allernächstes gelöscht? Was ist euer Eindruck? Weil ich, ich muss dazu sagen, ich habe selber bei einigen Dingen, wie die wir auch gemacht haben, merken wir auch so eine, so eine Digitalmüdigkeit, dass die Leute irgendwie jetzt gerade sagen, Nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Webinare und sonst was. Ich will mal wieder unter, unter Leuten sein. Wie nehmt ihr das wahr? Vorübergehend oder dauerhaft?
2: Vorübergehend. Weil ich glaube, dass einfach die es, es, es werden ja die Präsenzveranstaltungen auch zurückkommen. Aktuell ist ja wirklich der Fokus auf alles Digital. Jedes Meeting, jede Besprechung, jede eigentlich alles Digital. Und es wird ja auch wieder dieser Homeoffice wird weniger. Die Leute kommen wieder ins Büro. Man hat dann nicht jeden einzelnen Besprechungstermin digital, sondern man trifft sich vielleicht mal wieder auf einen Kaffee und bespricht eine Sache. Das heißt, dadurch wird ja dieses Digitale eh schon natürlich reduziert wieder. Und dadurch ist dann auch diese digitale Müdigkeit nicht mehr da, weil einfach Präsenztermine stattfinden und dann quasi das wieder meines Erachtens besser wird. Also so glaube ich dran.
1: Ich glaube auch, wir alle freuen uns wieder live auf Menschen zu treffen, gar keine Frage. Ich denke, dass wir stärker differenzieren werden. Also schon das Thema Nachhaltigkeit und Zeit, die wir ja alle sehr wertvoll äh, verteilen müssen, wird dazu beitragen, dass wir uns überlegen, wo gehen wir wirklich live hin. Und dann wollen wir auch alle Vorteile von Live und Präsenz äh, erleben. Also wenn ich vor Ort bin und ich entscheide mich bewusst dafür, dann mag ich nicht in der Zoom-Konferenz gehen, wenn ich mich entschieden habe, vor Ort zu sein. Ähm, aber es wird auch Themen oder Formate geben, die für mich fein sind, weiterhin digital zu besuchen und wo ich mich dann freue, wenn es auch digitale Angebote gibt. Die müssen nicht zwingend zeitgleich mit den Live-Veranstaltungen sein, aber ich werde viel stärker den Nutzen abwägen und ich glaube, so geht es ganz vielen. Das heißt, wenn es um Erleben geht, wenn es um Networking geht, wenn es um Personen kennenlernen geht, dann wird Live ähm, wieder ganz stark äh, ins, ins Rennen nach vorn kommen, davon gehe ich fest aus, wenn es um Inhalte, Education, Vorträge geht, könnte ich mir vorstellen, dass digitale Formate stark zunehmen werden, ähm, weil ich gegebenenfalls äh, den Live-Charakter nicht zwingend brauche und natürlich viel Zeit und Ressourceneffizienter unterwegs bin, wenn ich sowas dann auch digital äh, besuchen oder konsumieren kann.
0: Jetzt seid ihr bei Vogel ja ähm, einer der größten Fachverlage in Deutschland, mit ein paar tausend Mitarbeitern, mit ich weiß nicht wie vielen Titeln in allen möglichen Bereichen. Ähm, aber was genau habt ihr eigentlich mit Vogel Communications, mit Events zu tun? Also warum macht ihr Events und was für welche?
2: Also Vogel Communications Group ist ja, wie du gesagt hast, ein Fachverlag. und Wir machen im Rahmen dieser Fachmedien Fachkongresse. Das heißt also, wir haben halt da unsere Zielgruppe und unsere, Gewiss äh, unsere Reichweite und da äh, bieten wir dann Veranstaltungen, hauptsächlich Fachkongresse, Fachtagungen ähm, an, um da die Zielgruppen, die Personen zusammenzubringen und da den Austausch zwischen den Ausstellern, Sponsoren und Teilnehmern, die alle
1: in einen Raum zu bekommen, virtuell oder Präsenz. Und darüber hinaus machen wir, glaube ich, noch viele innovative Formate, also Webkonferenzen, Expert Talks, Panel Discussions, ähm, spezielle Zielgruppen, ähm, Kundenevents, ähm, machen das auch, machen teilweise sogar auch Messen ähm, und bieten das auch als Dienstleistung an. Also wir machen das im Prinzip nicht nur selber innerhalb der Gruppe, sondern deswegen ja auch die Agentur, Stehen da auch sowohl konzeptionell wie auch operativ als Partner und Dienstleister zur Verfügung, egal ob das Event digital, hybrid in Würzburg oder in Berlin oder anderswo stattfindet. <lacht> das ist im Prinzip der, der Scope von Events, den wir in der Vogel Communications Group haben. Und
2: dann haben wir noch ähm, ein eigenes ähm, Event Location. Stimmt. Also wir haben als Vogel, betreiben wir auch das Vogel Convention Center. Das ist eine eigene Event-Location mit knapp 5000 Quadratmeter Eventfläche, mit sowohl Hallen als auch kleineren Besprechungsräumen. Und unter anderem haben wir da auch einen Raum, der heißt The Curve. Und der wird aktuell für die kompletten digitalen als Filmstudio genutzt, der hat, ist es auch so eine riesen äh, gebogene Leinwand und eignet sich von der technischen Ausstattung perfekt für die kompletten Digitalproduktionen.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wieso macht ihr als Verlag, der nach wie vor immer noch schwerpunktmäßig sein Geschäft mit Inhalten, mit klassischem journalistischen Inhalt macht, warum macht ihr so viel in Sachen Events, warum ähm, erweitert ihr sozusagen das Geschäftsfeld mit Kongressen, Webinaren und, und ähnlichen Geschichten? Also ist das nicht ein ganz anderes Business als das, was man klassischerweise eigentlich von einem Verlag erwarten würde?
2: Die Leute setzen jetzt nicht nur noch auf eine Anzeige in einem Heft oder um ihre Reichweite zu generieren, sondern die haben dann ein komplettes Paket für ihre Kommunikation, für ihre Vermarktung der Produkte. Und da gehört einfach Events als ein großes Produkt der Kommunikation mit dazu. Und da haben
1: wir das einfach mit erweitert. Also man kann sagen, wir betrachten Events als einen Kommunikationskanal. Events sind Live-Kommunikation ähm, und persönliche Begegnungen. Es gibt Digitalkommunikation, Printkommunikation, Social-Media-Kommunikation. Und ähm, wir bewegen uns in all diesen Feldern, aber immer wieder natürlich mit all unseren Zielgruppen und schauen erstens dahin zu gehen, wo sich die Zielgruppen bewegen und zweitens die, ähm, Inhalte anzubieten und die Formate, ähm, die äh, für unsere Zielgruppen optimal passen.
0: Wie nehmt ihr das wahr bei, bei den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, natürlich vor allem bei euren Kunden? Ähm, ist das etwas, was bei denen in den Köpfen angekommen ist, dass es in erster Linie ja um Kommunikation geht? Oder ist das noch etwas, was man sehr häufig erklären muss? Weil ich habe immer den Eindruck, was ähm, heißt immer, aber häufig den Eindruck, dass man von klassischen Medienunternehmen halt erwartet, die machen ihre Inhalte, ob, ob nur Hefte, Radio, Audio, Fernsehen, was, was auch immer, ähm, und haben mit allem Weiteren nicht viel zu tun. Wenn ich euch richtig verstehe, ist euer Geschäftsmodell Kommunikation. Ist das durch die Pandemie möglicherweise beschleunigt worden? Ist das auch in den Köpfen der potenziellen Kunden stärker angekommen? Ich
1: glaube, dass es durch die Pandemie sich nicht beschleunigt hat. Also gerade für Events war das Thema Pandemie ja sehr schwierig. <lacht>
0: Aber immerhin digitale Events.
1: Immerhin digitale Events, keine Frage. Wir machen das Eventgeschäft in der Vogel Communications Group ja schon sehr lang. Und von daher ist das für viele unserer Kunden und Kundinnen fester Bestandteil ihrer Packages und auch ein ganz wertvoller Bestandteil, weil die Events, die wir machen, sehr Themen- und Content-getrieben sind. Also wir sind wenig in reinen... Quadratmeter-Events, so nenne ich sie jetzt mal unterwegs, also fast gar nicht. <lacht> ähm, es geht immer um Themen, es geht immer um Kontakte, es geht um Matchmaking zwischen ähm, Referenten, Sponsoren, Ausstellern, Besuchern, Experten und so weiter. Und ähm, ich finde, dass das prädestiniert für ein Medienunternehmen wie die, wie die Vogel Communications Group die Live-Kommunikation da entsprechend mit einfließen zu lassen. Und ganz häufig sind das ja auch unsere ähm, Fachredakteure, unsere Chefredakteure, unsere Marketing-Spezialisten, die die Events mitgestalten, moderieren, ähm, unterstützen. Also wir haben da die perfekte Symbiose. Und deswegen ähm, sehe ich, themengetriebene Events als ganz normaler Bestandteil. Und auch die Kunden nehmen uns da, glaube ich, inzwischen komplett so wahr und schätzen das auch.
0: Wie sieht denn dann die Wechselwirkung aus? Weil ihr gerade davon gesprochen habt, also es ist Inhalte getrieben und dann macht ihr natürlich Events, die auch themengetrieben sind. Werden diese Themen dann wieder in die Fachpublikationen zurückgespielt? Oder inwieweit gibt es da eine thematische Verknüpfung zwischen den Events und den, ich sage mal, klassisch journalistischen Publikationen?
1: Die gibt es 100 Prozent. Also ähm, zum einen werden die Themen für die Events durch die Zielgruppen und Communities mit, mitbestimmt. Es gibt den permanenten Dialog natürlich zwischen den Fachredaktionen ähm, und den Lesern. Es gibt regelmäßig vor Events auch Befragungen, welche Fokusthemen mit aufgenommen werden sollten. Genauso natürlich Werbekunden, äh, die äh, Trends, Themen etc. mit in die Agendas setzen wollen. Ähm, es werden ganz häufig ähm, Kombi-Packages angeboten, das heißt, Vorträge auf Events werden begleitet durch redaktionelle Artikel in den entsprechenden ähm, Fachpublikationen, äh, egal ob digital oder Print. <lacht> ähm, und natürlich werden auch Inhalte von den Events im Nachgang nochmal verwertet, ähm, primär für die Digitalplattform, um dann auch wirklich die ganze Reichweite auszuschöpfen. Also von daher eine komplette Integration in den Content-Ansatz, in den Community-Ansatz der einzelnen ähm, Fachmedien.
0: Beim Thema und beim Stichwort Verlag denken hier ja ältere Menschen wie ich immer zwangsweise noch an Print, also an Hefte, an Magazine, die man macht. Jetzt habt ihr selber gerade gesagt, können ja auch digitale Publikationen sein. Welche Rolle spielt ein digitales Publishing für euch das zum einen? Und zum anderen halt auch wirklich multimediale Darstellungsformen wie Video, Audio, Podcast. Ne, ihr kennt die ganze Klaviatur. Ähm, ist man da immer noch im Fachpublikum so konservativ, dass man sagt, nee, ich will meine Sachen lesen? Oder gehört die Insta-Story inzwischen auch zur klaviatur des Fachverlags.
1: Ich kann jedem empfehlen, mal dem Insta-Channel vom Kfz-Betrieb zu folgen. Sehr unterhaltsam, auch wenn man das nicht erwarten würde. Ich glaube, wir beide sind keine Print-Spezialisten, wir haben gar nichts mit Print zu schaffen, das muss man jetzt... Ja ehrlicherweise dazu sagen: ähm, Das Digitalgeschäft hat für Vogel äh, seit vielen, vielen Jahren eine große Bedeutung. Also ist im Prinzip seit der Jahrtausendwende ganz intensiv und kontinuierlich aufgebaut worden. Ähm, alle Medienmarken haben eigene Digitalkanäle, große Reichweiten, starke Plattformen und ähm, entsprechende Leadprodukte vor allen Dingen auch mit dem, An mit dem Angebot. Das heißt nicht, dass Print tot ist. Ähm, aber wir setzen Print da ein, wo es gut funktioniert, wo es Sinn macht. Wir sind aber durchaus in der Gruppe auch mutig, Printtitel einzustellen, wenn sie nicht mehr zeitgemäß oder zielgruppengerecht sind. Und entsprechend immer wieder neue Kanäle, Formate, ähm, Kommunikationsansätze auszuprobieren und dann auch zu etablieren.
0: Jetzt habt ihr uns im Mund so wässrig gemacht, dass wir natürlich ein bisschen auch wissen wollen, am 6.7. Also ihr sollt natürlich nicht spoilern und nicht schon den ganzen Vortrag und alles erzählen. Aber trotzdem wüssten wir jetzt natürlich alle gerne, was ist euer Thema am 6.7. Und äh, was wird am Ende des Tages Rauskommen als eure Konklusion, die ihr den Usern am 6.7. mitgeben wollt.
2: Ja, also wir haben für uns als Thema eigentlich die Events nach der Pandemie. Und äh, wie wird es weitergehen? Was war bisher? Wo sehen wir die Formate, die ähm, jetzt digital bleiben werden? Welche Chance hat die hybriden Events? Und ähm, genau, und da wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen, einen Ausblick geben, wie wir die Themen sehen und ähm, genau, das wäre jetzt unser Thema, oder?
1: Ja, es wird eine kleine Zukunftsreise durch Eventformate, die wir sehen, ähm, immer unter dem Fokus Hybrid, Digital oder rein Präsenz, was glauben wir, wo die Reise hingeht, was sind die Erfahrungen, ähm, welche Formate äh, wo ihre Vorzüge haben und ähm, wollen das natürlich auch mit Beispielen unterlegen und ähm, hoffen, dass wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz damit gute Impulse geben können und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß, dass man nicht immer auf den Hype-Hybrid aufspringen muss.
0: Dann sind wir alle sehr, sehr gespannt darauf, was ihr uns dann im Detail erzählen werdet. Am 6.7. bei unserer Konferenz, ob Hybrid oder nicht, das wird dann die große Frage sein. Eine der Antworten auf diese große Frage wird dann geliefert von Doris Beckmann und Alexandra Braun. Die beiden waren heute bei uns zu Gast in der neuen Ausgabe von D25. Und ja, dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden.
1: Wir Vielen da lieben Dank. Danke dir, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf den 6.7. <lacht>